0: Krótka piłka dzisiaj, Rafał, ty witasz naszych drogich słuchaczy.
1: Ja witam, ale nie, nie ma nie być krótkiej piłki, a tutaj tak mnie zaskoczyłeś, panie, takim Takie podankiem. <laughs> Widzisz, ja to cześć, to 106 dzisiaj odcineczek, bo czemu nie, z tej strony wita was Rafał Suborewski z Wrocławia i jak zwykle jest ze mną mój współprowadzący
0: z Krakowa. Czyli Krzychkołacz, witam serdecznie w 106 odcineczku technologicznym dzisiaj. Tak, już nam piszecie w komentarzach, że tęsknicie, żeby było więcej, więcej technologicznych odcineczków. Spokojnie, spokojnie. Na wszystko przyjdzie czas. Dzisiaj też mamy sporo tematów, także cieszymy się 106 odcineczkiem. A ten podcast powstaje dzięki Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, czyli naszemu szanownemu sponsorowi, którego serdecznie z tego miejsca pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Tak jest. Dobra, Rafał. To może dzisiaj, tak żeby nie było, że ja zawsze zaczynam, zaczniesz ty. W ogóle zmieniliśmy trochę format y, robienia sobie notatek do odcinku, drodzy słuchacze. Powin, I, i nieważne o co chodziło, chodzi o to, że skutek tego, skutkiem tego ma być y, płynniejsza rozmowa i ciekawsze mhm. tematy. Więc y, wy to ocencie sami, Rafale.
1: Tak. Jak, jak nam
0: nie wyjdzie, to dajcie znać. Jak nam tak, wyjdzie, dokładnie tak. Tego, proszę. tak.
1: Zobaczymy, co z tego wyniknie. Dobrze, to ja myślę, że moglibyśmy sobie zacząć od tematu, który w sumie już odkładałem od kilku odcinków, czyli Spotify. Może jak część z Was zauważyła, na naszej stronie internetowej zmieniliśmy sobie w naszym takim headerze, gdzie mamy, gdzie mieliśmy tutaj tej pory skróty do subskrypcji podcastów Apple Podcast i Spotify, mm-hmm. zmieniliśmy Spotify na, na Google Podcast. A to dlatego, że no, Spotify zaczyna sobie powoli dążyć do, do zamknięcia tej swojej platformy i wprowadzania lekram. Co w dłuższym okresie czasu no, oceniamy, że nie jest korzystne dla, dla twórców, dla ogółu yy, świata podcastowego, no, ponieważ Spotify no, tak naprawdę nie jest yy, technicznie aplik- odtwarzaczem podcastów. Dokładnie.
0: Jest serwisem mod, tak, yy, który, yy, który dokleił sobie gałąź podcastów bo się obudził. Tak, bo
1: się obudził no i i też ostatnio kolejną jakąś gwiazdę podcastową zdaje się wykupili. No i też, też w tym roku chyba na początku czy po na początku przynie że że będą reklamy tak? w podcastach. Dokładnie. No a my jako twórcy, no, nie chcemy oczywiście, znaczy jak nas odkryliście przez Spotify, to bardzo fajnie, ale jakby namawiamy, zachęcamy serdecznie, żebyście słuchali wszelkich podcastów przez, przez różne aplikacje, które wspierają otwarte standardy, czyli po prostu subskrybujecie się przez aplikację, jaką chcecie, jaka jest wasza ulubiona do, do naszego kanału RSS, z feedem, gdzie po prostu co tydzień jest now, nowa mp3 do ściągnięcia i przez, tam, przez daną aplikację możecie słuchać. No oczywiście na iOS no ja zawsze polecam Overcasta, bo dla mnie to jest, to jest król, mm-hmm. e, to jeśli same. chodzi o, o, o no, po prostu o, o wygodę słuchania. Smart Speed i, i Voice Boost, które ostatnio, ostatnio zostały zaktualizowane przez Marko Admenta.
0: Czyli ja przetłumaczę dla tych niestajemniczonych, tak. czyli o silnik, chodzi o silnik kodowania dźwięku czy dekodowania dźwięku. Czyli generalnie Overcast. siłą overcastu jest, jest m.in. to, że potrafi wycinać przerwy w podcastach. Teraz możecie sobie nawet pomijać intra i outra tych podcastów. Do czego niekoniecznie zachęcamy, ale gdyby ktoś aż tak chciał oszczędzić czas, to można i to per podcast sobie ustawić, powiedziałem to na totalnie jednym dechu dobrze. I dodatkowo jeszcze oczywiście zachęcam też do wspierania, Marko. To jest 30 chyba 5 zł bez grosza rocznie, a naprawdę za to, co dostajemy pod spodem, tak? W tej aplikacji, czyli tam gdzieś w jej trzewiach. No to tak jak Rafał zauważył, no nie ma, nie ma sobie równych, jest oczywiście też świetna aplikacja na, na Apple Watch, na, właściwie to na WatchOS, ktoś mnie ostatnio poprawił, tak. że nie na Apple Watch, tylko na WatchOS, więc mówię poprawnie już teraz, na Watch WatchOS, yy, która rzeczywiście przechodziła wie, przez wiele wersji gorszych i lepszych momentów, ale w końcu chyba udało się Marko też za sprawą rozwoju samego systemu, tak? zrobić to w takiej formie, że jest super. Tak,
1: no tutaj e, też warto wspomnieć o tym, tej funkcji inteligentnego przyspieszania. No, wie, wiele, wielu aplikacjach w zasadzie możecie sobie ustawić, żeby słuchać, nie wiem, na prędkości 1,25, 1,5 i tak dalej, nie? Mhm. Natomiast w Overcastie to jest tak, że ta prędkość jest e, dobierana. Marko tam grzebał głęboko w, ko- w kodach, e, w różnych frameworkach do dźwięku. Mhm. E, no i ta prędkość jest dynamicznie dobierana, tak, więc... E, i efektem tego jest taki, że, że nawet jak słuchacie na przyspieszeniu jakimś, no to te głosy nie są tak zniekształcone i to ciągle tak. brzmi naturalnie. Tak więc no, ja nie wyobrażam sobie teraz słuchać na, na innych, e, innych aplikacjach.
0: Dokładnie. No oczywiście jest sporo aplikacji, które na przykład systemowy FileMaker, tak? Nie file maker, to pomyliłem, tylko File Picker wy, wykorzystują. Czyli może. Tak, na
1: przykład Downcast, Downcast, downcast Castro, tak, to, to tak, jest tak. na iOS.
0: I tego mi rzeczywiście rzeczywi- mm-hmm. brakuje w Overcast'ie, Nie, to, to znaczy to, że muszę tam na serwery Marko wysyłać MP3, chociażby, żeby sprawdzić przed publikacją od ciebie, jak dostaję ze składu surówkę już trochę, znaczy obrobioną surówkę, tak, czyli bez mhm. rozdziałów, to, no to, to, jest jakieś dziwne, tak, wolałbym to faktycznie no jest, w ale, mieć, nie? Ale
1: weź pod uwagę, że Overcast to jest właśnie je, jeden, jeden developer de facto.
0: To Czy znaczy, na pewno tego nie wysyłamy gdzieś na odległe krańce Syberii, tak? To... tak no ja, ja
1: najbardziej, Marko, ufam, że, że te, te moje pliki są tam bezpieczne, tak można tam sobie wrzucać też audiobooki i to jest też mhm. świetna opcja do, słucha, do słuchania audiobooków, jeśli macie możliwość ściągnięcia MP3. Czy
0: tam kupienia sobie w do, dowolnym, dowolnym sklepie, Ja tylko przypomnę, że audiobooki też możecie wrzucać do aplikacji książki, czyli Books na, na iOS, która jest ich domem teraz od iOSa 13 i na WatchOSie je później sobie słuchać, eee, na przykład z Audible, ale mm, rzeczywiście w Overcastie też można to zrobić. I jeszcze kończąc już ten, je, już ten temat, mały follow-up do nadgryzionych, jednych z ostatnich, aktualnie ostatniego odcinka, nie wiem, czy będzie dalej ostatnim, jak to odpublikujemy, eee, do dyskusji Jana z, z Wojtkiem, gdzie, gdzie część tej dyskusji a propos w Playgrounds na macOS poszła w kierunku czy nie zaufałbyś takiemu deweloperowi jak? No jeden z, jeden z chłopaków mhm. jest zwolennikiem Magap Store i dystrybucji w Magap Store APEC, a drugi woli kupować bezpośrednio od, od dewelopera, tak? No i właśnie tam padło, takie, padło parę nazwisk pokroju Marko Armenta też. No więc ja też przyłączając się trochę do tej dyskusji, nie, nie chcę wam zdradzać czyjąc, czyją stronę biorąc, no właśnie Marko akurat ja ufam, tak? I ja nie mam z tym problemu, że, żeby powiedzieć, że temu człowiekowi ufam, konkretnie tej osobie, że nic nie robi z moimi danymi. Więc, no tak. Kto słuchał, ten, ten wie, o, po czyjej stronie się opowiadam. Ale do tego tematu może kiedyś jeszcze wrócimy. Tak, Wracając
1: mhm. jeszcze do tego tematu, bo tutaj jeszcze kilka punktów e, chciałem Jasne. istotnych powiedzieć, tak, no, wymieniamy te aplikacje, e, no, jest jeszcze Downcast, właśnie, w który, jest. E, który ma pełne wsparcie dla, dla tych systemów plików w iOS, tak, tak, e, tak. co właśnie chłopaki z Magatki polecają. No, i, no, ale pytanie, co na Androidzie, tak? No, bo pewnie większość słuchaczy, którzy, chociaż te, też widzę, że ludzie korzystają, korzystający ze Spotify na IOS też słuchają tam podcastów. Czy ja powiem tak, na, na Androidzie mamy ten Google Podcast. Tak, mamy Google Podcast, chociaż ja też bym. Na razie, na razie to jest ok, ale mhm. ja też, znając Google'a, to, to też mam takie trochę ograniczone zaufanie do tego. To
0: prawda. Powstała wersja webowa Google Podcast tak. i synchronizuje się jedna z drugą, więc. Stacznie nice, aczkolwiek jest też kilka innych odpowiedników. Chyba No, jest Pocket Cast. Pocket a jest... nie ma Pocket a, podcast, a, Addict jeszcze? Czy też jest, a, no, jest no, ale
1: Pocket czekamy. Cast jest wiem że też wśród bardzo, na przykład jez, jezłości polecają do.
0: No, gdzieś to słyszałem mm, pewnie tam.
1: Tak, no. tak, no o, oni to ostatnio się przesiedli, to też jest świetna aplikacja, no i ona jest na wszystkie nie wiem czy jest ap, apka na Windowsa, ale jest na Maca, jest webowa, jest na Androida, jest na iOSa. Mm. Tak więc to są, i to są prawdziwe aplikacje do podcastów, tak? które po prostu, przez które subskrybujecie sobie nasz kanał RSS. A w Spotify robi tak, że on sam sobie subskrybuje nasz kanał RSS, pobiera te MP3 i sam je potem wystawia. Więc w przyszłości może mieć nad tym kontrolę, na przykład i wszykiwać reklamy, tak? Jak słuchacie, nie wiem, jakiegoś hard rocka, to będzie wam wszykiwać reklamy, w których właśnie leci taka muzyka, na przykład do naszego podcastu. Nie? No więc co, co nie jest fajne, no bo my, jako twórcy, jeśli decydujemy się na jakieś reklamy, to tylko na takie, które my uważamy, że, że są ok, tak? I my mamy nad tym kontrolę jako twórcy. I tutaj takie fajne podsumowanie, myślę Tyler Stallman wrzucił na Twittera takiego tweeta, że jeśli o Spotify mówimy jako o aplikacji do podcastu, to tak samo możemy powiedzieć, że Facebook jest internetem. No,
0: to dokładnie. Zresztą jak sobie zobaczysz, ile usług kupił Facebook, to... No. Dobra, ale tak, żeby nie było bardzo pesymistycznie. Oczywiście do tych najważniejszych z tych aplikacji do do podcastów zalinkujemy w opisie odcinka. Nie do wszystkich od razu mówię, bo to też chodzi o to, żebyście sobie sami znaleźli najlepszą dla siebie, ale do tych czołowych, które które gdzieś tam byśmy rozważali, na pewno zalinkujemy. Jeśli chodzi o mój temat, to ja generalnie chciałem jeszcze zrobić mały follow-up do sytuacji z FBI, i Applem sprzed kilku odcinków, o której mówię. Otóż okazuje się, że FBI najpierw zakomunikowało światu, że jest tak mądrzejsze od Apple i odblokowali tego iPhone'a przy, przy użyciu chyba Greybox, o ile cię nie pamiętam, jakoś pudełka, łamiąc, łamiąc ten kod, a się okazuje kilka tygodni po, po, tym, po tej informacji, że jednak tego nie zrobili i nadal te iPhone'y związane ze strzelaniną na Florydzie są nieodblokowane, a Apple wydaje się, że zapomniało w ogóle o, o sprawie i, i nic sobie mm-hmm. z tego nie robi. Więc taki mały follow-up, że... Właściwie, że nie wiem, że, e- że FBI kłamało? No, trochę tak, bo, bo jednak było to nabijane...
1: A jak, jak, to, jak to się okazało? Jak to wyszło? Samo no, FBI powiedziało, że jednak nie złamało.
0: Mm-hmm. Tylko inny człowiek po prostu. No... Tam, tam chyba szef, szef, tak, szef, szef federalnego biura śledczego powiedział, że, że odblokowali, a później ktoś o kilka dni później zdementował, że, że jednak nie o to chodziło. No i tam oczywiście poszła pewna argumentacja, natomiast rzeczywiście nie o to chodziło na koniec dnia, więc mm-hmm. trochę śmiesznie.
1: A może odblokowali i tylko nie chcą wiesz. Nie chcą, żeby ludzie o tym mówili. Nie? Znaczy, no,
0: te, wtedy, kiedy wiesz, wtedy, kiedy puścili te, te informacje, że rzeczywiście odblokowali, znaczy, że rzekomo odblokowali, mogło też chodzić o naciski dalsze na Apple. Mhm. Kiedy Apple się nie ugiął, no to, to, to może być też taki trochę powrót wierzy, że dobrze, to przyznamy się do błędu, będziemy się korzyć, może się zlitują. No, śmieszne to wszystko jest, a, znaczy i, i smutne jednocześnie, przyznam szczerze, i, i trochę taki jęk zawodu jednak, że tego typu. Znaczy, problem tej skali <laughs> jednak gdzieś przewija się przez technologiczne portale lepszej lub gorszej jakości i na końcu jest powodem mm. drwiny. nie? Trochę to dziwne te czas. Druga sprawa z follow upów to jest konkurs. Otóż ogłosiliśmy konkurs kilka odcinków temu. Mm na dwie książki, które można było wygrać i obie mają już swoich nowych właścicieli, więc czasami warto słuchać również odcinków nietechnologicznych, bo czemu nie? Tak się śmieję i puszczam oko delikatnie do, do, do tych ludzi, którzy pisał, piszą w iTunes, że tak, technologia 100%, 200%, dajcie, będzie jeszcze lepiej. Tak, więc książki mają nowych właścicieli, jedna o, rower, o rowerzystach, a druga o smogu. Zostały wysłane razem z zestawami stickerów naszych. Także, także polecamy śledzić dalsze konkursy nasze, bo pewnie jeszcze się pojawią. Dobrze, to tu zastopuję na razie swoją część. Rafał, co tam jeszcze od ciebie? Bo kilka będziemy mieli wspólnych, to jasne, ale co tam od ciebie jeszcze z tych, co masz głównych, może? Mhm, dobra, to może no, no. Z,
1: e, oprócz tych wspólnych, to mm,
0: chłopaki z Basecamp'a ogłosili. Że tworzą e, narzędzie do maila. Tu bardzo proszę o szerokie rozwinięcie tego. Co to jest narzędzie do maila? Co to w ogóle znaczy? Bo mi już zgrzyta. Czemu ci zgrzyta? No bo do maila może być aplikacja. Tak, może być aplikacja,
1: nie, ale. Co rozumieć pod narzędziem? Narzędzie z pełnym backendem, tak? Czyli A, coś okay. takiego jak FastMail. Okay. I no. Generalnie Basecamp base i tam David Einemayer Hanson i mhm. Jason Fleet są znani z tego, że no też, też są za tym, żeby wspierać otwarte standardy, mhm. też bardzo krytykują te próby e, wszczekiwania lekran w podcasty e, przez, przez platformy i tak dalej. No i wyszli z założenia, że też fa, wszystkie narzędzia, wszystkie jakby mailowe, czyli główni potentaci, czyli Outlook od Microsoftu, Gmail od, od Google. A, czy w, w sumie też, a, też trochę iCloud od, od Apple, no to, to, to są po prostu giganci technologiczni, nie? I daje, dają w sumie za darmo, za darmo narzędzie, i może oprócz Appla, no to, to, to jest to kosztem na, naszej prywatności, nie? Mhm. No i postanowili zrobić, zrobić narzędzie. Kupili pewnie bardzo drogo dome, domenę hej.com <głos> i tak, tak nazywali swój produkt i można się zapisać na, na waiting listę. I-
0: i co to, i co to yy, rozumiem, znaczy domena jest kapitalna. E, hej, ta Heycom super jest. E, natomiast y, rozumiem, że to będzie, będą po prostu robili y, usługę poczty,
1: tak? Tak, usługa, usługę poczty mm, z poszanowaniem naszej prywatności, mhm. tak, czyli podejrzewam, no, nie, nie mam takiej informacji, tylko sobie domysły snuję, że jakieś, jakieś bardzo mm, dobre Antyspamowe m, zabezpieczenia będą, będą chcieli robić. E, może jakieś, jakieś takie możliwości, m, wyniesienie opcji do rezygnacji z różnych newsletterów, czyli te wszystkie Aha. przyciski unsubscribe. Podejrzewam, że to będzie w jakiś sposób wniesione. E, no i najciekawsze jest to, jak, jak hmm. postanowili zorganizować zapisy na waiting listę, nie? E, pewnie na beta testy do tego narzędzia. To jest po prostu, trzeba, trzeba wysłać do nich maila nie wypełnić formularz, mhm. jak i zostanie, tylko po prostu wysłać konkre- konkretny adres maila.
0: Ale z jakąś argumentacją, dlaczego chcemy? Tak, okay. z jakąś okay.
1: argumentacją, dlaczego czekasz na takie narzędzie i coś ci przeszkadza w obecnych narzędziach w mailu. I Super. I też ciekawie, że jak wystratowali to od razu ten DHH, czyli David Heinemeyer Hanson, też na Twitterze przyznał, że jakby oni nie, wa- nie walczą o dominację na rynku, tak? bo to jest coś takiego, że po prostu rynek jest ogromny i chodzi o to, żeby było dużo lepiej dla nas odbiorców, żeby było dużo małych graczy, niż właśnie był zdominowany przez, przez monopolistów i też Dokładnie. E, bardzo pochwalił e, teoretycznie swoy, swoją konkurencję, czyli Fastmaila, z którego ja korzystam i mówiłem o tym dwa odcinki temu, e, oraz Mail, mhm. tak, czyli... Czyli fajnie, startujesz z usługą i od razu jednym z tweetów, które puszczasz, to chwalisz swoją konkurencję. Nie? Tak,
0: ale to, jest, to, jest, to pewne, jest ciekawe. Tak, i to znaczy ciekawe i nie, bo już nie wiem, no, kilku, kilku ludzi takich, nie wiem, Simon Sinek, czy, czy, czy inni autorzy pisali też w książkach o tym, że to jest jakby taka praktyka dobrego biznesu w wielu przypadkach, nie? Znaczy można zbudować całą strategię marki na Też na chwaleniu konkurencji. To wcale nie jest nic złego i wcale nie oznacza, że odbierze ci to klientów, bo to zawsze fajny argument pada w przypadku takiej dyskusji w tych mądrzejszych książkach, czyli nie nie mam na myśli coachingu, że to nie odbierze ci klientów, bo pamiętaj, że nie masz w ogóle jeszcze klientów. To jest jest piękny argument, który mi się zawsze podoba. Tak, natomiast... Wiesz, ja też uważam, że lepiej, żeby było więcej małych graczy, dlatego, że jeśli ci mali gracze będą odpowiednio głośno krzyczeć, to prędzej czy później ci duzi zaczną, jest szansa, że ci duzi zaczną niektóre dobre praktyki adaptować do do swoich produktów, tych takich spopularyzowanych na całym świecie, nie? Albo już o przejęciach jakichś i i kupowaniu siebie nawzajem, to oczywiście aż tak daleko nie, nie wybiegajmy, ale ale zdecydowanie ta siła wiesz, wielu mniejszych graczy, ten krzyk wielu mniejszych graczy ma szansę się przebić bardziej niż wprowadzenie na przykład testowo, tak jak to Google ma w swoim zwyczaju, testowo na dwa miesiące jakiejś szumnie zapowiadanej funkcji, którą później to po cichu Google mm. zabija i nie ma to ani, i nie mamy żadnej, po pierwsze nie mamy feedbacku, a po drugie często te funkcje są w ogóle nieprzemyślane. Tak, a tutaj można sobie wyczekać i zobaczyć też... No tak, tutaj wiesz. przede
1: wszystkim e, ja pewnie rozumiem, że to będzie płatna usługa. No dokładnie. Tak samo jak jest Fastmail. E, i, no i wiesz, no płacić to jest jasny model biznesowy. tak? Twoje Jasne. maile, treść twoich maili nie są, e, jak masz Gmail jest darmowy, chociaż też są tam konta biznesowe jakieś płatne, nie? Tam tych Google Apps, ale no generalnie jak coś jest za darmo, no to, no to my, nasze treści są de facto zapłatą.
0: To, to raz, a dwa, że jak jest coś za darmo, to bardzo rzadko zgłębiamy co, z, zgłębiamy jakby specyfikację tego czegoś. O, to chciałem mhm. powiedzieć, nie? A jeżeli coś jest już płatne, no to zanim zapłacimy, to jednak większość z nas będzie chciała wiedzieć, za co zapłaci. No. <laughs> więc, więc to jest też siła takich właśnie małych. I to jest siła platformy na przykład MagOS, czyli to słynne powiedzenie, jeśli nie wiesz jak coś zrobić, to na pewno na to jest apka, nie? Właśnie na mhm. tym się wybił MagOS i, i, i też deweloperzy, że też zauważ, że to takie rozdrobnienie e, też spowodowało, że, że właśnie jest to do dziś, nie? że mamy takie kombajny jak nie wiem, Audio Hijack, czy, czy Sketch, czy wiele takich usług, czy Pixelmatory i całe Affinity, których dawniej nie było i pewnie by nigdy nie powstały, gdyby cały świat wierzył, że istnieje tylko Office i tylko Photoshop i, i pakiet no. Adobe, nie? więc tak.
1: No tak, no i ja też jakby czekam na to hejkom, na razie korzystam z fastmaila, powoli staram się wygaszać gmaila, ale to rzeczywiście dość opornie idzie i to jakby nie jest z powodu tego, że mam jakąś paranoję, że jezu Google czyta moje maile czy coś, tylko po prostu nie chcę dokładać swojej cegiełki do tej tej dominacji gigantów, no bo to się się po prostu... To się po prostu źle, źle kończy dla wszystkich, i dlatego ważne jest dla mnie, żeby wspierać żeby tych, tych mniejszych graczy. I, no i też, też, też mieć, to, mieć tą tak różnorodność, bo to, bo to jednak, jednak, raz
0: prywatność, bezpieczeństwo, no i, no i też postęp, nie? Tak. Jeśli chodzi o tematy pod tytułem rozdrobnienia, to Apple zdaje się, jeśli wierzyć plotkom jednego z serwisów z Tajwanu, Szykować nam takie kolejne, już w historii swojej, rozdrobnienie swojego line-upu. Już mówię o co chodzi. Otóż pojawiła się plotka, że Apple pracuje nad AirPods Lite. Przepraszam, AirPods Pro Lite. To jest bardzo ważne. Czyli nad wersją budżetową linii Pro. To, to by była bardzo dziwna nazwa.
1: I Dokładnie. I to, że, że to jest e- e- Apple, to bym powiedział, że, że nie ma szans, żeby taka Nigdy była. się nie
0: sprawdzi, tak. ale to wszyscy tak mówiliśmy, że nigdy nie, nie sprawdzi się tak. Pro Max, a się sprawdził, więc od, a propos nazwy, to akurat zostawmy ten temat. Natomiast tak. no, a propos miejsca w line-upie na tego typu produkt, chociażby biorąc pod uwagę cenę AirPodsów Pro, tych obecnych. Airpods'ów zwykłych z case'em ładującym i Airpods'ów najtańszych, czyli bez case'a ładującego, to tam już musiałoby się to różnić 50 dolarami. To jest kpina, więc nie ma na ten produkt miejsca. On mógłby wejść, w moim odczuciu, gdyby zniknęły AirPods podstawowe i to nie jako Airpods, może jako Airpods Lite, a nie na pewno nie mhm. jako Airpods Pro Lite, bo no, no, po prostu nie ma miejsca na ten produkt, no, pod każdym możliwym względem. I, i też to gdzieś tam e, pisałem już w, na iMagu, i jeszcze będzie pewnie jutro też jeden tekst, bo okazuje się, że teraz te słuchawki miały być produkowane w drugim kwartale tego roku. Już to zdementowano, że rzekomo nie będą, że będą na, na okres świąteczny. No i zaczyna to trochę tak cuchnąć wiesz, typową plotką W sensie ja sobie mogę wymyślić, że będzie zaraz iPhone Lite i dokładnie tak samo napisać taką informację i w sumie też to zostanie podane dalej, więc ja bym jeszcze w ogóle sceptycznie podchodził, czy ten produkt gdziekolwiek w mózgu Apple'a i ludzi z Apple'a się kiedykolwiek w ogóle pojawił, bo jak mówię, ja na przykład na chłopski rozum nie widzę dla niego uzasadnienia, więc nie wiem, czemu Apple miałoby widzieć. No ale może, mówię, jedyna droga to jest taka, że znikną te AirPods'y pierwsze. Ten najbardziej kultowe Airpods. Chociaż w to szczerze wątpię. No tak, ale jakby zniknęły Airpods, to tak
1: dziwna byłaby linia produktowa, gdzie jest wersja Pro i nie ma w zasadzie wersji nie
0: Pro. Dokładnie, tylko mamy jakoś Pro Lite. No. Czy, czyli co? No właśnie. No, właśnie.
1: A, a propos Airpods, no. to Simon, ten duńczyk od aplikacji Scriptable,
0: rzucał na Twitterze, no. że,
1: że za, zauważył, że jego Airpods jakby ta zdolność do wyciszania szumów Aha. spadła o, i dzwonił na, na Apple Support i powiedzieli mu, że znają problem i pracują nad rozwiązaniem. Więc nie zdziwię się, jak rozwiążą mhm. ten problem updatem software.
0: Nie no, zdecydowanie mhm. tak go pewnie rozwiążą. To wątpię, żeby inaczej przy takiej skali produktu. Mhm. E, już nie pierwszy raz zresztą. To kończąc temat AirPods'ów odebrałem nowe z serwisu i rzeczywiście okazało się nie wiem czy to już mówiłem w którymś z pierwszych odcinków czy tylko mówiliśmy między sobą to prywatnie nieważne jak nie to powiem te powtórzę właściwie że lewa słuchawka moich, lewa słuchawka Airpods miała takie widoczne ślady jakby przypalenia, a okazało się że to był problem bateryjny prawdopodobnie bateria się w jakiś sposób wylała i przenikła do plastiku czy czegoś co tam jest i zostały wymienione słuchawki na nowe i to, co ciekawe, od niedawna Apple, e, znaczy od niedawna, właściwie to popełniłem turbogafę, od bardzo dawna. Mhm. Apple walczy z ekologią, a teraz, znaczy w służbie ekologii. No właśnie. E, to właśnie. E, a teraz jeszcze intensyfikuje tę te, walkę nawet na płaszczyźnie Customer Experience, Gdyż, kiedy odbierałem te słuchawki, to poinformowano mnie, że zostały wymienione słuchawki. Tylko słuchawki. Jeśli case ładujący w waszych Airpodsach jest OK, to Apple go nie wymieni. A dawniej procedura serwisowa oficjalna była taka, że wymieniamy wszystko. Tak jak w przypadku Apple Watch. Teraz jest w stanie Apple wymieniać same słuchawki. I software'owo, przed oddaniem ich do klienta, są one w jakiś sposób wiązane z tym case'em. Chociaż case możesz też dokupić, wiesz, osobno, więc przypuszczam, że to już na bazie po prostu samego case'a jest rozwiązywane, bo pojawia się dodatkowy krok przy sparowaniu takich słuchawek ze swoim starym case'em, który oddałeś właśnie. Krok przy parowaniu. Kiedy parujesz te słuchawki ponownie, to musisz czterokrotnie nacisnąć ten przycisk na tyle etui, tak jakbyś musiał zaakceptować każdą ze słuchawek dwukrotnie, tych nowych słuchawek. Jest na to specjalny ekran, niestety nie zrobiłem screenshota na, na iOSie, no i potem już działa wszystko normalnie. Także szczerze, chapeau ba, Apple, nie? że zwracają uwagę na takie rzeczy, bo na logikę, jak się zastanowisz, nie było sensu wymienienia obu tych elementów. Skoro etui naprawdę działało OK i sprawdzono je, że to nie ono spowodowało na przykład, wiesz, zwarcie czy przepalenie tej mhm. słuchawki, tylko to była wina konstrukcyjna prawdopodobnie baterii w tej jednej słuchawce, nie? E, więc fajnie. Ja na przykład powiem Ci szczerze, że nie przypuszczałem, że tak pozytywnie na to zareaguję, a no, to było takie budujące. No, no spoko, no, no tak, po, tak powinno być. Nie? Tak no. powinno być po prostu. No to co, już,
1: już drugi raz te iPodcy wymieniałeś, nie? Tak. Dobrze kojarzy, I też nie? z
0: problemem bateryjnym, tylko tutaj takim no. widocznym na zewnątrz, a poprzednim razem po prostu ze względu na to, że się doładowywały do 92%. Mm-hmm.
1: No już, no moje, moje już ponad dwa lata Ale wtedy, wtedy bez zarzutu. Ale
0: wtedy wymieniono całe. Wtedy wymieniono no. całe. A to też była wina słuchawek. Mhm. Więc widać, że to się zmienia w procedurach serwisowych. Także dobrze. Okidoki. To może teraz trochę o iPadach i tym, co nas może czekać w marcu, bo to taki temat, który. No,
1: to jest nasz temat.
0: Właściwie wie? za rogiem. No i to jest nasz No temat. właśnie, nie wiadomo, nie? No, no właśnie tak dlatego r- r- zamiesiłem głos. Znaczy, konferencja według mnie będzie w tym marcu, jakaś. Bo mam, bo mamy na przykład tego taga, który już tam gdzieś jest na horyzoncie, ten lokalizator, a to jest idealny moment, żeby go pokazać, bo jest to moment przed wyjazdami wakacyjnymi. Na DubDubie go nie pokażą, chyba, że go wprowadzą do sklepu tak po prostu, ale wątpię.
1: Tak, to jest, to jest taki mały produkt, że spokojnie mogą go tako wprowadzić. Myślisz? No Ja myślę, że... Tylko jeśli mają zamiar pokazać iPady Pro no. na wiosnę, nowe, mm-hmm. no to wtedy, wtedy tak, wtedy musi być konferencja. Ale tak, takie inne produkty, e, no to myślę, że Apple już, już pokazało, że, tak, że, nie musi do, że nie musi to robić poprzez konferencję. No
0: AirPods Pro chociażby. Tak. Wcale nie mały produkt. E, wręcz bym powiedział, że można było ze 30 minut, znając możliwości marketingu Apple, Poświęcić temu na konferencji. Jeśli iPady Pro na wiosnę, to to też nie jest takie oczywiste. Ja opisywałem jakieś swoje oczekiwania, zresztą czytałeś ten tekst względem iPadów, pewnie poproszę Cię, żebyś zaraz jeszcze przez niego może Ty przeszedł bo jakoś tak, żeby nie było, że przechodzę przez własne, teraz bo zaraz tu się <śmiech> zrobi kurka. Jed- jedynek w się tyle, że się nie pozbieramy, ale jak już mówię, jestem przy głosie, to nie jest to takie oczywiste, że na wiosnę ze względu na procesor. No tak. I to wiele mediów, wie- wiele, no dobrze powiedziałem, wiele mediów donosi na ten temat, bo tak naprawdę w nowych iPadach Pro oczekiwałoby się już te, po tych procesorów 5-nanometrowych, Czyli A14, które zadebiutują wraz z nowymi iPhone'ami, i to raczej jest pewne, mhm. na jesieni. Dziwnie, dziwnie też dla mnie byłoby sobie wyobrazić sytuację, że oto wchodzi nowy iPad Pro z procesorem, nie wiem, A13 Max, A13 Bionic Pro, ale kilka miesięcy później wchodzi iPhone, który ma procesor w totalnie innej. Wiesz, technologii wykonany, no. turbo szybszy i co? Jepwy wtedy mówi, że no, musieliśmy pokazać. No nie, więc ja się zaczynam tylko z tego jednego powodu skłaniać ku jesieni. Mm-hmm. Ku jesieni i ku temu, że na jesień będzie bardzo długa konferencja, na której zostanie pokazane od niepamiętnych czasów jednocześnie i iPhone, i nowe iPhone, i, i iPady Pro, ale tylko Pro. Czyli ja nie mówię, że na wiosnę nie zobaczymy nowych iPadów. Zobaczymy pewnie jakieś, ale to nie będzie linia Pro. Mm-hmm, no ale... I to jest według
1: mnie wysoce okay. protopodobie. Okej. Pamiętasz, jak w 2017 pokazali nowe iPady Pro na dabdabie, Tak. Nie? To było w czerwcu. I przypomnij mi teraz. I one tak. miały procesor A10X, czyli polepszona A10, która była rok wcześniej, we wrześniu 2016, pokazana w iPhone'ach 7 okay. i 7 Plus.
0: Okej. Okay. Tylko, że nie, nie, nie było za rogiem technologii 5 nanometrów. Tylko o to jedno mi chodzi. Tak. Że jeżeli z... oni teraz zrobią tego X, to ten, ta przepaść będzie tak gigantyczna, że przy sprzęcie Pro, który Apple nazywa, i zresztą słusznie, komputerem, to już się nie da tego wytłumaczyć. No tak, tak. Tylko te, te, wersje, te wersje X,
1: tych procesorów zawsze są, są, są szybsze, tak? Czyli, tak? To jest powiedzmy tak, tak. Jak, no, tak jak S były w iPhone'ach, w mhm. mhm. e, wersji iPhone'ów. No. Też to ciekawie, jaki procesor wsadzono, i też też Bardzo kiedy ciekawie. pokażę, czy na wiosnę, czy na naprawę, czy też były jakieś um, jakieś przecieki, że być może na jesień, tak. co wtedy e, sprawi, że ponad, e, że prawie dwa lata będzie do e, obecny iPad Pro.
0: I to będzie musiało być naprawdę spore uderzenie, co tak. zagwarantuje te 5 nanometrów, ale myślę, że bez dokokrzenia jeszcze tego ramem, ekranem, akcesoriami nowymi to trudno będzie obronić. Tak, no
1: ma być ta technologia mm, 3D, tak? Tak tych, tak, tych kamer i jakby to jest dobra okazja dla Apple'a, żeby prze, zanim to włożą do iPhone'a, uh-huh. e, dać to w ręce na przykład e, na DubDubie, dać to w ręce deweloperów. Tak. E, już, żeby, żeby mieli do tego API i byli tak. gotowi, jak potem będzie premiera iPhone'a z, z tą nową właśnie, nie wiem... E, jakąś technologią 3, 3,
0: 3D, to już, to już deweloperzy hmm. będą na to gotowi. Tu chodzi głównie o augmented reality i wtedy no od DubDub'a na przykład byłby czas też dla e, przemysłu modowego czy medycznego na przygotowanie hmm. chociażby showcase'ów na prezentację nowych iPhone'ów. Nie? I, i, I to rzeczywiście jest jakiś argument. Więc to nie jest tak, że, że wszystko jest oczywiste i że na wiosnę Apple tu wysypie z magicznego worka wszystko, bo część z tych rzeczy na pewno zostanie po prostu wprowadzona do sklepu. No. Więc razem zresztą z nową kolekcją pasków. Ja to muszę mówić za każdym razem, bo tak po prostu jest. <laughs> tak. No, a, a propos pasków, to pewnie
1: przyszły, no. w przyszłym, za dwa odcinki będę miał coś do powiedzenia w tej
0: kwestii. Oh. Apple Watch Series 5 w wersji Product Red. To też jest coś, co jeśli się pojawi, to pojawi się po prostu w ten dzień, który się powinno, a specjalnie nie powiem, w który się to pojawi, żebyście sobie zgooglowali i dowiedzieli się, o co chodzi z Product Red. Dla tych którzy z Was, którzy nie, wie, nie wiecie. Ja nie wierzę w ten produkt. No, on ma być w ogóle produktem aluminiowym. Alumino, aluminium w wersji czerwonej znamy z iPhone'ów chociażby, jasne. Tylko przypominam, że to jest zegarek. Ten zegarek się obija. Aluminium, które jest na przykład na iPhone'ach, co sobie możecie zobaczyć na obecnym flagowcu iPhone 11 w dowolnym elektromarkecie, który jest wpięty na taki stand z lightingiem, jak sobie zobaczycie okolice portu i głośników na jego dolnej krawędzi to zrozumiecie, dlaczego nie powstanie Apple Watch aluminiowy malowany na czerwono. Właśnie dlatego, że za jakiś tydzień wszyscy by go chcieli reklamować. I ten produkt naprawdę się nie pojawi w tej wersji, która była na tych renderach. Ja się mogę o coś nawet założyć, jak ktoś chce. Natomiast może pojawić się Apple Watch sygnowany produkt dread, który będzie rozwiązany, nie wiem, chociażby koronką czerwoną, wykonaną z jakiegoś innego materiału i to też już będzie i, i jakimś nowym paskiem, nie? I spokojnie mhm. Apple będzie mogło to sprzedawać pod brandem Product Red, nie? To nie oznacza jeszcze, że będzie cała koperta czerwona, zresztą jak sobie zobaczycie, to naprawdę to po prostu nie wygląda. Wiem, że o gustach się nie dyskutuje, dyskutuje, ale w przypadku aluminium to nie wygląda. Więc, no chyba, że pokażą tytanowego. W jakiś sposób ten tytan zabarwią na, na, na czerwień, ale nie wiem. Ja tam tu takie pomniejsze plotki, tak samo jak ten ultra wideband tax, to, to już wiadomo, że od wielu się mówi od miesięcy o tym air tagu, czyli lokalizatorze. I też bym go chciał, bo na przykład dla zwierzaka to jest świetna sprawa, jeżeli to będzie działało tak, jak mówią ludzie, że będzie można zwierzę lokalizować, mhm. e, znaczy wszystko lokalizować. Czyli zakładam, że, jak się, że zaraz powstaną, że zaraz na przykład producenci trzeci e, wyprodukują, nie wiem etui na Air, Apple AirTags do smyczy albo do obroży, albo do czegokolwiek, nie? I ten produkt rzeczywiście, biorąc pod uwagę efekt skali to, jak ma działać, że to będzie po prostu taki bikon, no ma szansę zmienić dużo na świecie. Nie? O rowerach, które ludzie kradną w tkance miejskiej, etc. nie wspomnę. Więc naprawdę, ja na to mm-hmm. mega czekam. Walizki no, zaginione o, na lotniskach. Właśnie widzisz. Cuda, no. nie? To jest naprawdę produkt, który może zmienić mega dużo, a tak traktujemy go trochę jak a taka przypinka od Apple. Nie, to nie będzie tylko przypinka. To będzie coś, czego żaden producent na, w, ten, w tej formie i na taką skalę nie miałby szans zrobić i nie zrobił jeszcze do tej pory. No. Więc, <laughs> więc no. Także nie napalajmy się na te tam wszystkie znaczki Pro, bo tu się może okazać, że największym Pro będzie taka mała pastylka.
1: Ale pat, patrz jaki ten, złodzieje teraz korzystają z iPhone'u, żeby tak. dbać o prywatność nie? i w ogóle, nie? żeby służby nie tak. dostały się do ich telefonów, a dzięki temu, że korzystałem z iPhone'ów, to potem właśnie jak będą coś
0: kladli, to będzie to można łatwo namierzyć. Los. Piękna drwina losu. Mało tego, iPhone tego złodzieja to od razu namierzy. No tak. To tak. jest przepiękne. Także ja mocno trzymam za ten produkt kciuki i chciałbym, żeby to się ziściło, żebyśmy zobaczyli właśnie w postaci tej małej pastylki kolejny raz w historii te magię Apple'a. Tak jak w przypadku AirPods'u ją zobaczyliśmy. Mm-hmm. A też ile to było ajwaj, że jak to można było obciąć kable od słuchawek i powiedzieć, że to teraz tak mamy nosić. Nie? Ile to tak. było gadania. <laughs> Swoją drogą ja obciąłem od, od AirPods'ów kable właśnie dwa dni temu, bo nie miałem 30 godzin AirPods'ów. 30 godzin. I teraz tak. W c- ciągu c- tych 30 godzin zdążyłem znienawidzić setny raz słuchawki przewodowe, nie- kolejny raz utwierdzić się, że AirPods to jest po prostu coś, bez czego nie mogę żyć i zapomnieć, gdzie odłożyłem i w ogóle... No po prostu, gdzie odłożyłem słuchawki przewodowe. Więc skończyło się tak, że je wyprałem 60 <śleskujesz> w 60 W końcu więc jak wyschły i zobaczyłem, że nie przeżyły tego prania, no to nie, odmówiłem sobie zrobienia sobie EarPodsów z Airpodsów. Nie, EarPodsów z EarPodsów w... domowym sposobem za pomocą nożyczek. <laughs> <laughs> Taki mały off-top. No, jeszcze MacBooki Air jakieś, MacBooki Pro, MacBook Pro 13-calowy w... z nową klawiaturą, tak jak 16 To, jeśli bym miał obstawiać to bardziej na dabdabie ten MacBook Pro 13 calowy Odświeżone ery... 14? Może 14? To, tak, 14 Racja. Odświeżone ery ra... o, mogą się pojawić, nawet powinny, ale to totalnie bez echa według mnie, i na wiosnę?
1: Nawet chyba ten, bo coś było podczas Oscarów, któryś eee,
0: łaj, tak. wajki, łajki, łajki, tak, 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 powiedział, no, narzekał że... narzekał chyba tam gdzieś na klawiatury, gdzieś mhm. na klawiatury znaczy, właśnie. Pro... Nie, ja to... nie narzekał, on po prostu zrobił sobie wprost, przejechał się po Apple jak po szmacie, że nie potrafił zrobić klawiatur, więc chce wrócić do
1: PC tak. A, a jednocześnie on, nie, on niedawno chyba, chyba się
0: okazało, że coś tam będzie produkować dla Apple TV+. Dokładnie. A więc to jest bardzo duży pstyczek w nos Apple i myślę, że ich to bardzo zabolało, zwłaszcza ich ego. Więc no i tak, dobrze się stało. Dobrze tak, się dobrze, stało. Bo, bo akurat to,
1: na, to zasłużyli na taki Tak, jeśli dobrze chodzi się, o te klawiatury.
0: Dobrze się stało, bo MacBook 16-calowy zbiera tak fenomenalne recenzje, że przypominam sobie lata... 2008, 2013, 2014? Mhm. Wtedy nikt nie narzekał na klawiatury. E, no, także dobrze. Więc tak, zamykając ten temat tej konferencji, szczerze możemy zobaczyć bardzo dużo, ale w bardzo nieoczekiwanej formie. Tak bym to podsumował. Mhm. Także czekam mocno. I, I liczę, że to
1: się stanie. Tak, to zobaczymy, bo, bo są pierwsze bety iOS i iPadOS uh-huh. A13.4. Uh-huh. I tam są na przykład takie funkcje, jak w końcu będzie można sobie klawisze na fizycznej klawiaturze do iPada modyfikować, czyli zamieniać command z option i tak dalej. Tak
0: i dodatkowo premiera produkcji tego systemu. Czyli tej wersji produkcyjnej ma być końcem marca, więc nam się to idealnie spina. Oczywiście w rozumieniu Apple'a koniec marca to będzie pewnie okolice 25, 20, max, 8, więc tym bardziej idealnie się spina z konferencją na na przełomie miesiąc, no nie, w połowie miesiąca gdzieś, albo na samym początku. nie? O, no, tak. Myślę, gdzieś... bym około 20.
1: Po połowie byś obstawiał? Być może. No, no. Chociaż czekaj, bo to zawsze. Nie, wiem, jest... jak to wypo- wypada, Zwykle ale w poniedziałek jest. W poniedziałek, poniedziałek, wtorek, nie? No. Poniedziałek, wtorek, czyli poniedziałek 16, 17. No to takie daty. Ewentualnie 23, 24.
0: Nie, bardziej to pierwszy bym obstawił, Jeśli już. Dlatego, że jakby coś nowego pokazali, to ten sprzęt będzie musiał przyjechać już z nowym systemem, łańcuch dostaw. Myślę, że to będzie tydzień będzie Apple potrzebowało, jak tak, mi się wydaje, no. Tak bym obstawiał, a może się mylę, nie? Więc zobaczymy. Oczywiście iPhone budżetowy też ma być. No co ten iPhone już tam ma nie mieć, to już mi się nawet nie chce języka strzępić na ten temat, bo już wystarczy, że palce na tym straciłem opisując. No, znam,
1: znam kilka osób, które czekają na tego
0: iPhone'a. Na przykład nie. E, no. Ja tak. Ja czekam na tego iPhone'a, właściwie to czeka na niego Klaudia mocno, bo też jesteśmy wstrzymani, czy, czy inwestować w jednastkę obecną, która, okej, okay, jest świetnym telefonem, na pewno najbardziej opłacalnym iPhone'em, jaki teraz można nabyć, jeśli ktoś na przykład rozważa, czy nie wziąć 10S, czy, 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 czy dziesiątki jeszcze, to jak się popatrzy, jak te telefony trzymają ceny, to już można mieć właściwie za dopłatą jakiś, nie wiem, na rynku wtórnym oczywiście, ale mówimy o nowych modelach, w sensie nieużywanych, dopłacając, nie wiem, 200 zł, można mieć obecnego flagowca, więc naprawdę ten iPhone 11 dość znacznie spadł z ceny na rynku wtórnym, oczywiście dalej mówiąc o nowych modelach i zatrzymał się na takim pułapie, że już jest naprawdę akceptowalny dla większości ludzi. Także, no i dodatkowo jest świetnym telefonem, no co by tu nie mówić, nie? Mhm. Więc czekamy, co ten iPhone budżetowy niby pokaże. No, ostatnie plotki mówią dosyć mocne o cenie, że ma to być na poziomie 1800 zł cena za tego iPhone'a co byłoby dosyć sporym uderzeniem w rynek taki jak Polska. Polska nie? No rzeczywiście, bo iPhone SS, tego co kojarzę, to startował około 200, tak. coś takiego. Więc to by był pierwszy taki moment w historii i jeśli on naprawdę byłby na tym poziomie cenowym z pojemnością na start 64 GB, bo tak, no 32 nie zrobią, nie skompromitują Aha. się aż tak, no to za taką cenę... W obudowie no. ósemki nawet.
1: Tak, no. jakby był w obudowie ósemki z Touch ID, to myślę, że to byłby to byłby hit super telefon dla, dla wszelkich naszych rodzin, znajomych, którzy nie są tech, technoflikami jak my. Tak,
0: plus dobry telefon jako pierwszy iPhone. Tak mi się wydaje. Którego za rok można sprzedać niedużo tracąc i kupić sobie model bardziej zaawansowany. Na tej zasadzie. No jak to się wkręci. Także Dlatego czekam też na ten telefon, na to, że nie chcę przechodzić przez każdy, wiesz, jego parametr, który opisywano, bo po prostu no to wystarczy wejść gdziekolwiek, już nawet na, hmm. na OneD wejdziecie, to to się dowiecie, więc, hmm. <laughs> więc no. darujmy sobie to. Wspomniałeś o iOSie 13.4, tam jest kilka kwestii, jest jeszcze na przykład szerowanie files, które wraca... Tak, znaczy pojawia to, co, się. To co
1: wycieli z bety iOSa 13. Nie?
0: Wraca to już znamy tą historię z Messenger in the Cloud sprzed, sprzed roku, gdzie miesiąc przed dabdabem ona trafiła finalnie na wersję produkcyjną czy parę tygodni nawet przed dabdabem, A teraz podobna historia się powtarza może nie aż tak skrajnie, ale jednak z, to, z tym szerowaniem. No mam nadzieję, że jak już to wprowadzą to będzie działało lepiej niż tabele. W aktualnych notatkach systemowych na każdym z systemu. <śmiech> a propos notatek, to mieliśmy taką wymianę zdań z Rafałem wczoraj chyba, która mnie totalnie rozwaliła, a chodziło o prostą rzecz. Ja byłem twórcą notatki, którą udostępniłem kilku osobom, między innymi naszym gościom, i teraz, jak jest? Udostępniona dla kogoś w iCloudzie notatka, słuchajcie dobrze co mówię, mm-hmm. to jest takie opcje uprawnienia. Nie wiem, czy po polsku jest to tak przetłumaczone, ale po angielsku jest to permission. I tu możemy sobie wybrać, że mm, osoby, które są zaproszone do notatki, mogą dokonywać zmian lub mogą tylko podglądać. I teraz wszystkie osoby, które Zaprosiliśmy, mają defaultowo domyślnie ustawioną funkcję, że mogą dokonywać zmian. Dokładnie to samo można zrobić, jak się komuś szeruje notatkę w Google. Znaczy Google Doka. Tak? Mhm. I jeśli ta funkcja jest włączona, czyli ktoś tych zmian dokonywać może, to może również do, do, do zapraszać, jakby innych do tej notatki. Przy czym u Apple. Nie możesz tego zrobić totalnie, na żaden sposób. Musi to zrobić właściciel notatki. Co z jednej strony jest dla mnie zrozumiałe, ok? Z drugiej strony jest idiotycznie głupie. Bo skoro my kolaborujemy i dajemy komuś uprawnienia do dokonywania zmian, to dajemy mu globalne te uprawnienia, moim zdaniem. Ja tego totalnie nie kumiem. No, czyli
1: nie, mo- nie możesz dać mi uprawnień, żebym ja kogoś zaprosił do
0: notatki. No dokładnie. Mimo, że daję ci pełne nie uprawnienia. Możesz... Daję ci pełne uprawnienia. Możesz zmieniać, wprowadzać każdą zmianę zgodnie z tym, co, co tam wyklikuję. Mhm. A nie możesz zaprosić kogoś dodatkowo. nie? Mhm. Czyli masz, ad- masz super admina i nie masz super superadmina. Jednocześnie. To, e- to jest nienormalne. No,
1: nie, właśnie. Nie możesz jej usunąć tylko, tej notatki. W sensie... W... Tak, nie mogę usunąć wiesz. ani dodać dostępu komuś innemu. Ale mogę ją medytować. Tak, Czyli no. Tak. no, Czyli mam prawa za, zapisu, odczytu, tak. zapisu, ale nie mam prawa jakby zarządzania prawami.
0: Tak, czyli nie powinno się to albo nazywać can make changes, tylko can edit, albo yy, powinno mieć to super admina. Przecież ja się tak zdziwiłem, że nie mogłem po prostu przez chwilę myśli pozbierać. O co? No. Ja byłem przekonany, że ty możesz zaprosić kogoś do tej notatki. Dałbym się pokroić za to.
1: No niestety, i to to jeszcze, wiesz, dla mnie najbardziej mylące jest to, że tam masz opcję zaprosić do notatki, a pod spodem masz kopiuj link do notatki. Tak, i jak skopiujesz ten link i wyślesz go komuś, kto nie jest zaproszony do tej notatki, to on tego nie otworzy, mimo że jakby intuicja, okej, to ja przez linka zapraszam, nie? Każdy, kto ma link, może dołączyć, a wcale tak nie jest. Tak. Tak. Trzeba trzeba wtedy zaznaczyć taką opcję chyba. Tak, 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 tak.
0: No. Z takich fajnych rzeczy związanych z iCloudem w ogóle, to wszystkie te rzeczy wypchnięte do iClouda, czyli pages, numbers, keynote, notes, reminders i chyba kontakty i mail tam jeszcze są, czyli prawie wszystko, doczekało się nowej wersji, która działa na Windows, czyli my możemy się do tego wbić z poziomu Windowsa, ale u Windowsa na mobile i Androida też, czyli my możemy zalogować się do tych, rzeczy, czyli miejsc, gdzie trzymamy dokumenty, no do tych programów, które wymieniłem, na przykład z poziomu telefonu z Androidem i zrobić sobie prezentację w keynote. Przez przeglądarkę. Tak. Tak, tak. I działa to dobrze. O dziwo, bardzo płynnie i naprawdę ukłony, że Apple to zrobiło. Ja uważam. No. Także super sprawa. Eee, powiedz coś o swojej kochanej galerii handlowej, bo to się już temat przewinął przez cały polski internet, że oto Apple przypomniało sobie o Polsce moja
1: ukochana wiesz co, no bo miała, nie masz to, innej to... nie no są inne ale takie duże nie są też większe tak? tylko, wiesz co nie ja mam z Wrocławią mam bardzo bardzo mieszane mhm. uczucia a bo czemu? jako, jako gadelia sama w sobie jest okej okay, ale urbanistycznie no. to jest totalna wtopa tak, to totalnie zniszczyli ten teren mm-hmm. podwocem, stawiając takiego wielkiego kloca i tylko generującego ruch samochodowy w samym centrum. Nie? To generuje. Jakby to ur- urbanistycznie ta galeria tam nie ma sensu i tworzy więcej złego niż dobrego. Natomiast mm-hmm. jako galeria sama w sobie, w środku i tak dalej, jest, jest rzeczywiście całkiem przyjemna. I miałbym z nią dużo lepsze odczucia, gdyby była właśnie w jakimś lepiej zaplanowanym miejscu. I tak, i to do czego nawiązujesz to pewnie to, że można, że jest spalcie w Apple Maps tak, dla nawigacji tak. wewnątrz tej galerii. Tak. E, Okej, okay, jest, znaczy nie wiem, jakby nigdy nie potrzebowałem, chociaż może rzadko się zdarza, żebym potrzebował nawigacji wewnątrz galerii handlowej, nie? Szczególnie tak, takiej, tak. Gdzie, którą już znam,
0: nie? Bardziej te lotniska mnie urzekają. W no. tych Google, tych Apple Mapsach, nie? No ale oczywiście odkryto to, więc należy odnotować, że Apple pamięta o Polsce i nie liczyłbym, że to oznacza, że w tym roku będzie Apple Store. To od razu jakby ktoś taki wniosek chciał wysnuć, to niekoniecznie. Dobrze. To może jeszcze jak, za, bo wrócimy sobie jeszcze do Apple, na Koniec myślę tego odcinka, bo to taki temat rozrywkowy tu jeszcze mam na liście, a teraz trochę zmieńmy temat na może poważniejsze. Otóż pierwszy raz w historii odwołano konferencję mm, MWC mm. z powodu mm. oczywiście koronawirusa i to tak całkiem, że ona się nie odbędzie. Podobnie zresztą jak Grand Prix Chin, które rzekomo mówi FIA, że chce wcisnąć w kalendarz Formuły 1 jeszcze gdzieś pomiędzy wyścig w Singapurze czy coś tam, ale... Wątpię, że to się wydarzy, biorąc pod uwagę, co by to oznaczało dla samych kierowców i uwzględniając to w tym strefy czasowe. Więc wszystko wskazuje na to, że po prostu nie będzie jednego wyścigu też przez koronawirusa. I cała ta walka w ogóle z tym wirusem w Chinach i już nie tylko w Chinach, no to jest coś, co myślę, że będziemy naszym potomnym opowiadać na pewno, bo kilka rzeczy się zadziało takich mega ciekawych, na przykład dla mnie w związku z tym. Okej,
1: okay, to powiedz mi, bo ja w ogóle jakby no, jestem po, po, poza tym tematem, tylko właśnie jakieś takie skrawki informacji.
0: Pierwsza, inna sprawa, że tak, żeby w tym temacie w ogóle być, to nie, no to nie, mogło, nie można operować to, albo się, trzeba mówić wprost tak jak ty teraz, że się ma tylko skrawki informacji i to jest super.
1: Tak, nie, nie będę tutaj A... wymyślać specjalnie czegoś, Dokładnie niewiele o tym wiemy.
0: Albo trzeba się zmurzyć, jak się chce o tym coś dowiedzieć. Na szczęście w Polsce na przykład środowisko YouTube'a jest fenomenalne w tym, w tym kwestii, bo mamy na przykład trzy już chyba filmy takie konkretne, ja wszystkie je zalinkuję, które rozbrajają cały temat koronawirusa. Czym jest, dlaczego tak naprawdę można go stawiać na równi z grypą, ale jest dużo większym problemem i dlaczego? skąd ten paradoks i tak dalej i tak dalej i to jest Kasia Gandor, która zrobiła kapitalny film na temat koronawirusa zaraz po tym jak to wybuchło wszystko, to jest Nauka to lubię oczywiście kanał, gdzie też też mamy świetnie rozbrojony ten temat i to jest kanał już mniej, mniej taki naukowy oczywiście, ale to jest osoba, która żyje w Chinach, czyli oczywiście Weronika Truszczyńska I ona pokazała, jak wygląda życie codzienne w jednym z ostatnich vlogów w w, w Chinach. Jak to jest, kiedy właściwie po wyjściu z z domu, z budynku, bez maski właściwie wskazujesz siebie na to, że po prostu zgarnie cię policja. Nie wejdziesz do żadnego sklepu, do żadnego budynku, administracji, po innego budynku z ulicy, o ile będzie w ogóle otwarty, bez na przykład pomiaru temperatury. Na przykład ludzie idą do sklepu spożywczego i jest ładna kolejka ustawiona i każdej z tych osób mierzona jest temperatura, żeby sprawdzić, czy, bo to jest podstawowy syndrom, syndrom tego wirusa, bardzo wysoka temperatura. Nie? Jeżeli temperatura jest ok i masz maskę na twarzy, no to cię dopiero do sklepu wpuszczają. Nie? I to no. pomyślmy sobie, ile ludzi żyje w Chinach, i specjalni funkcjonariusze są w każdym sklepie, który jest czynny przez całą dobę. Nie ma sklepu, do którego wejdziesz bez pomiaru temperatury. To jest taka skala, której do tej pory tak szybko zorganizować nie udało się nigdy, a właściwie trzeba było to zrobić. Nie? Więc szapoba w ogóle dla, dla Chin, jako dla Chin, że oni to ogarnęli, nie, to jest, to jest dla mnie coś niesamowitego. I na przykład ostatnio w briefie od Outriders czytałem, że w Chinach w ramach walki z epidemią w ogóle koronawirusa wykorzystano również nową technologię, tak? czyli na przykład drony, które są wyposażone w głośniki i upominają przechodniów, którzy tam nie przestrzegają zasad bezpieczeństwa publicznego nałożonych teraz na ten okres trwania epidemii, żeby chodzili w maskach. I takie drony latają i to znowu skala Chin. Lata ich super dużo no. w powietrzu, i widząc kamerą i za pomocą, też uczeń, za pomocą też algorytmów rozpoznają, że ludzie nie mają masek i z automatu je ich upominają nie? jako roboty. Po prostu bez, bez udziału osoby, tak, która siedzi i tam, nie wiem, obserwuje obraz z tych kamer, nie? bo to by się przecież nie udało właśnie znowu ze względu na skalę. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, już jeden z producentów, niestety nie ujawniono, który, ale domyślmy się, myślę, że to jest dosyć proste, który, czołowy producent dronów na świecie zapowiedział, że w ramach walki z koronawirusem e, zbuduje też specjalną wersję dronów dla Chin bardzo szybko, która będzie w stanie rozpylać du- dużą ilość y, środków dezynfekujących w powietrzu, y, na przykład w miejscach publicznych, czyli nad dworcami autobusowymi, i kolejowymi, nad przystankami, y, żeby minimalizować y, jakby styczność na przykład z poręczami, y, na których się bardzo łatwo przenosi zarazki. Oczywiście to nie jest tak, że dotkniesz poręczy, to też jest jeden z mitów, który teraz krąży w tych strzępkach informacji, że dotkniesz poręczy, i już masz wirusa, tak? ale jeżeli dotkniesz i dotkniesz na przykład sobie twarzy później, a właśnie, jeszcze jest surowo zakażane dotykanie twarzy, przemieszczając się w przestrzeni publicznej. I na to też władze zwracają bardzo dużą uwagę. Czy ktoś na przykład nie poprawia sobie włosów upadających na czoło, bezpośrednio dotykając twarz. I generalnie ludzie mają to mega zakodowane w głowach. Bardzo się Aha. pilnują. Jak już ściągają maseczki, to robią to na bardzo krótko i w miejscach, gdzie nie nie ma dużych skupisk albo w ogóle najlepiej nie ma ludzi. Więc to właśnie u Weroniki w filmie świetnie jest pokazane. Na kanale też zalinkuję. I ogólnie podano taki też wskaźnik, że krajowa produkcja robotów przemysłowych w Chinach wzrosła od grudnia, kiedy wybuchł ten wirus, o prawie 16%. Czyli jakby walka z wirusem przyczyniła się do osiągnięcia na początku roku jednego z celów Chin, który był założony na cały do końca 2020, a trwał już od lat. I tym celem było, że Chiny wejdą do jednego z dziesięciu najbardziej zautomatyzowanych państw na świecie. To jakby bardzo mocno przesunęło ich do tego celu. Po po pierwsze już go osiągnęli, ale tam dużo wyżej niż na dziesiąte miejsce. Kilka miesięcy walki z koronawirusem, nie?
1: Mhm.
0: więc to też pokazuje siłę przemysłu, skalę przemysłu, skalę też dojrzałości tego przemysłu, czyli też wiedzy inżynierów i tak dalej, chociażby te drony, nie? że w ciągu właściwie dni jest się w stanie wdraża, wymyślać i wdrażać masowe rozwiązania z wykorzystaniem nowych technologii, żeby walczyć z wirusem. To jest coś niesamowitego. Tak, i tutaj pewnie
1: może się okazać, że te, technologie, te nowe technologie, które powstały do walki z wirusem, potem znajdą zastosowanie w jakichś innych Dokładnie dziedzinach tak. i staną się za kilka lat być może na całym świecie już jakoś masowe. Nie? No to, Dokładnie tak. Akurat, akurat ciężko to przewidzieć, ale, ale, ale no. może tak być. Także
0: ta, ta cała epidemia, z punktu widzenia takiego szukania w niej plusów właśnie na przyszłość zwłaszcza, tak, ty to słusznie powiedziałeś, i to jest bardzo dobra puenta, może dać dużo też dobrego. Także no, znamienne to są czasy. Dobrze, to może czekaj, bo ja
1: tu jeszcze mam jedną rzecz tak. związaną trochę też z iPadami Pro, bo ostatnio też też wrzucałem na Twittera. Jason Snell mhm. z podcastu Upgrade opublikował na YouTubie filmik pokazujący właśnie jak montuje się podcast w rajcie. Tak, tak. Mhm. Tak, więc jak jak nie montujecie podcast na kompie i chcecie sobie zobaczyć, jak to rzeczywiście wygląda na iPadzie i czemu to może być dla was lepsze? Nie mówię, że dla każdego. To to na tym filmiku jest to świetnie pokazane. Nawet ja odkryłem tam kilka kilka funkcji, kilka ustawień, których których nie znałem i które wydaje mi się, że że też mogą mogą mi ani ani przyspieszyć pracę. I to pokazuje tą potęgę iPada, że to jest tak tak po prostu uniwersalne, tak możesz dostosować to pod siebie, że praktycznie w Arraycie możesz montować tak jak chcesz, albo za pomocą samego pensila, uh-huh. albo swoimi palcami, albo za pomocą kursora, jak podlepniesz myszkę i bardzo dużo w zasadzie możesz też zrobić skrótami klawiszowymi, które też możesz sam sobie tam skonfigurować. Nie? Uh-huh. Dużo rzeczy właśnie można tam sobie tak skonfigurować właśnie pod swój konkretny, konkretny workflow nie? i to jest potężne, potężne de facto narzędzie, za, za tak małe pieniądze, no to to jest, to jest naprawdę śmieszne, no. e, Co jest dużą jego zaletą, to to, że praktycznie metadane, metadane, czyli rozdziały do podcastów mhm. e, i okładki do tych rozdziałów można doda- dodawać już na poziomie montażu i można sobie okay. nawet przypisać, już montując możesz dodać rozdział i potem możesz ten rozdział przypisać nie do konkretnego czasu, tylko do konkretnego miejsca na danym fragmencie audio. także potem montując na przykład i ten fragment gdzieś się przesunie w czasie montażu, to razem z tym fragmentem przesunie się rozdział. To
0: tak jak ten, tak jak e, robienie harmonogramów i wykresów Ganta w MS Project'cie, gdzie mhm. jest zapamiętywanie zmian, tak, tak. Znaczy, no, śledzenie zmian, tak, tak. No, no, no. To ciekawe. Nie wiedziałem tak. o tym. Tak. No, jedyny no. minus
1: Ferajta to taki, że nie ma takiego fajnego to, co Paweł Orzech mówił, m, że oni mają e, ten audition nie, że on bierze tam preset, podcast, yy, przemieli ścieżki i, i, i to, to fajnie wycina szumy i brzmi, yy, brzmi bardzo dobrze. To tego, tego niestety w Fairlightie tak dobrze tego nie ma. Są te funkcje, ale no mówię, one czasami, yy, czasami Wiesz, dziwne rzeczy robią.
0: Biorąc pod uwagę skalę... Yy przyjęcia przez takie środowisko na razie bardzo nerdowskie, ale może to i lepiej, ferajta, to strzępy tych funkcji będą, funkcjonalności będą...
1: Funkcjonalności. Funkcjonalność jest jedna. Pozdrawiam Radek.
0: To, bo mi ucieknie zaraz myśl, a już to prawie, wiem, to będą rozwijane, tak jak w Overkaście. Tak, a... Właśnie
1: przypomniałem mi się jeszcze, a propos mówiłem o rozdziałach podcastu i wracając do pierwszego tematu z listy Spotify i to, że Spotify nie jest prawdziwym playerem podcastów, no to w Spotify nie możecie sobie, nie ma tych rozdziałów. To prawda. Tak, nie ma rozdziałów. A a my rozdziały robimy też właśnie po to, bo słyszycie, poruszamy różne tematy. Nie każdy każdy może was interesować i więc słuchając przez prawdziwą aplikację do podcastów możecie sobie ten temat po prostu przewinąć do następnego tematu. Jednym tapnięciem. Dobra.
0: Zrobiłem szybkie skasowanie czterech wątków z naszej listy. i, i Zachowam powód dla siebie, ale, ale mimo tego jeszcze na, na koniec będzie o rozrywce trochę, tak żebyście zostali z czymś pozytywnym na weekend. Ale zanim to, jest jeszcze jedno kuriozum, które w Krakowie objawiło się w zeszłym tygodniu. Otóż Ktoś wpadł na pomysł, żeby, oczywiście dziennikarz, chwała mu za to, że że na taki pomysł w końcu wpadł. Że to zwrócił uwagę w ogóle na to ktoś. Szkoda, że tak późno, jak już blok stoi, ale lepiej późno niż stale, jak to mówią. Koło jednej z pętli w Krakowie, tramwajowych pętli, koło Tauron Areny zresztą, powstaje osiedle. Właściwie to powstaje blok, którego jakby zachęta do kupna mieszkań w tym bloku będzie. Powinna brzmieć tak, mega blisko do do pętli tramwajowej, już bliżej się nie da i literalnie już bliżej się nie da, bo otóż okazuje się, że ktoś wydał pozwolenie na wybudowanie bloku mieszkalnego przy liniach wysokiego napięcia 7000 V na obok pętli tramwajowej, gdzie odległość z balkonu do słupa i do pętli tramwajowej na pewno nie wynosi 4 metry, zalinkuję zdjęcie w opisie tego odcinka mm-hmm. i jakbym się uparł i chciał powiedzieć na przykład wiesz kochanie, to ja spadam na 52, to mógłbym to literalnie zrobić z, mm-hmm. tak z drugiego piętra, <grych> tylko nie wiem, czy bym to przeżył. Także mamy naprawdę turbokrajowy absurd budowlany w Krakowie, który już jest na wykończeniu, znaczy okna wprawiają w tym momencie i <grych> jest to przepiękne dosłownie przepiękne. Nie wiem, Rafał, czy to otwarłość właśnie, ale jest jest to przepiękne. Tak, otworzyłem właśnie.
1: Rzeczywiście te supy są...
0: Wow. No
1: rzeczywiście mega, mega blisko.
0: Ktoś wydał pozwolenie, ktoś wybudował, ktoś będzie mieszkał. Pozdrawiamy.
1: No. To współczuję tym, kto Ja,
0: ja, już, ja już, już widzę, jak tam działa jakikolwiek internet LTE. Ja już to widzę. Jak szybko zapierdziela tam sieć LTE przy tego typu nagromadzeniu różnego rodzaju tra- tych wysokonapięciowych trakcji. Ja już to widzę. Znaczy, nie, no tam jest tylko ta trakcja tramwaja, to nie ma żadnych. No ale filmów. wiesz, wiesz co, co tam jest w tej trakcji?
1: To... Nie, nie wiem, nie, nie znam tych, ale...
0: No, tam jest generalnie taki przepływ napięcia o takiej tej mocy. Tak? Jesteś pewien? Jestem. Czy... Okej, okay. jak jesteś pewien to jestem, spadałeś jestem. to, to spoko, bo ja, ja nie jestem, ale okej. Okay. Tak, zauważ, że to jest pełna pętla tramwajowa, nowa wybudowana. Oczywiście super, że jest nowa, bo ją skończyli budować trzy lata temu niecałe, więc chociaż tyle, że to jest nowa pętla. Mhm a nie na przykład pętla z pamiętająca lata 80. Takie w Krakowie też są. Bez tej, no nie restrukturyzacji, tylko no bez remontu. Weż. Jeszcze no.
1: jest pytanie, jak, jak daleko jest do przystanku od bramy, bo pytanie, i pytanie, czy to osiedle jest zrodzone, bo może się okazać, że z okna masz 4 metry do tramwaju, ale tak naprawdę droga piesza do przystanku może być 300 metrów, przez to, że trzeba obejść na około całe osiedle, bo, bo jest grożone. Ja nie wiem, czy
0: nie będzie więcej niż 300 metrów. jeżeli Czekaj, jeśli dobrze myślę, to będzie albo około nie wiem, koło 800 metrów, to tak najmniej bym strzelał. No nie, Krzysiek, jak
1: 800 nie... metrów, to to musiało być naprawdę ogromne osiedle. Żeby... Tak,
0: ale nie, bo mi się wydaje, że to jest już koniec całego osiedla, w sensie jakby ta ściana, właśnie z tej ściany się nie będzie dało wyjść na tą pętlę. Tak mi się wydaje. A jeśli nie będzie się dało, to trzeba będzie się cofnąć przez pół parku, który przynależy, przed Tauron Areną, wrócić się dookoła, tak, w lewo i dopiero się znajdziesz na pętli. No to to lekko będzie prawie kilometr. No nie, podejrzewam,
1: że nawet jeśli jest grozno, ale to... To prędzej czy później Może sobie zrobią fultkę
0: Albo ten, zrobił kolejkę taką liniową do tramwaju.
1: Tyrolkę sobie podepną i do, do trakcji
0: Dokładnie. tramwajowej. Tak. Tyrolkę, Tyrolkę. Taką jak w parku linowym. Będą na Tyrolce ludzie zjeżdżać. Jezu, nie mogę no, więc taki absurd budowlany mamy w Krakowie, będzie wykańczany jakbyście chcieli kupić mieszkanie, może już wszystkie sprzedane, co w Krakowie jest raczej standardem więc możecie sprawdzać um, tak, i na koniec jedna kwestia o Apple TV Plus czyli um, odpowiedź na Dolinę Krzemową od HBO, czyli Raven's Banquet, Banquet czyli coś co oglądaliśmy razem No i Rafał to może teraz najpierw ty powiedz, jako człowiek, który już nie ma subskrypcji Apple TV+, a zobaczył nowy serial po The Morning Show, które skończyłeś jakiś czas temu już oglądać, to nawet to śmieszne było, nie?
1: Tak, zasnę, pierwsze dwa odcinki obejrzeliśmy, tak, bo wtedy były dostępne, tak, więc... Znaczy fajne. Tak więc jest, to, jest to jeden z tych seriali, który pewnie pewnie ob, obejrzę, na jak jak subskrypcję, no. ale raczej poczekam, aż się nazbiera kilka tych seriali, tak, żeby tak, tak. żeby było do obejrzenia, bo, bo inaczej to już ale szkoda pieniądze. Nie? Ale bardzo fajne. No,
0: takie lekkie właśnie na wieczór, niedługie. Mm-hmm. Coś bardzo, właśnie tym stylu
1: Doliny Krzemowej. W tym klimacie, aczkolwiek nie, nie wiesz, nie,
0: aczkolwiek na tyle różne, że wiesz, tak. no, że, masz że, swój, że, że ze smakiem. Że nie 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 nie? swój o, masz swój smak. No. A jak już przy smaku jesteśmy, ale piękne most. to przechodzimy do knajpowych dylematów. Czyli, otóż. Czyli problemy trzeciego świata. Tak, otóż. Problemy trzeciego świata brzmią tak, że. To ten temat się mi w ogóle już przebija przez głowę i kotłuje gdzieś w niej od paru lat. Wszystko zaczęło się od momentu, kiedy. Sprawę podniósł w jednym z zajmagów, a już nie wiem ile to było lat temu, Wojtek, yy, pisząc o tym, że nie mógł zrobić rezerwacji wybranej przez siebie restauracji, gdyż właściciel tej restauracji twierdził, że może to zrobić tylko przez Facebooka mhm. yy, i na przykład nie miała restauracja strony internetowej albo miała stronę internetową z nieaktualnym totalnie menu. Albo z nieaktualnym numerem telefonu, albo z nieaktualnym adresem. Bo przecież wszyscy mają Facebooka i wszyscy na Facebooku tak. robią rezerwacje, znajdują adres, znajdują telefon, wchodzą i gadają na czacie. Przecież wszyscy tam są, czytają tam opinie. No, no i mnie to dotknęło w ostatnim czasie. I powiem szczerze, że to jest absolutna patologia. Już, już naprawdę nie mam lepszego słowa, bo zakładać, że wszyscy użyją Już pominam, że zakładaj, że wszyscy mają Facebooka, to to już samo w sobie naprawdę w 2020 roku jest dziwne. Bo przecież nawet w mediach typu typu Onet czyta się, że ludzie z tego Facebooka odchodzą. Naprawdę. I kurde, i ktoś będzie po prostu nadal liczył na to, że ja ja faktycznie mogę nie mieć konta za parę lat na tym Facebooku. I będzie to znaczyło w wielu przypadkach, że nie będę w stanie sprawdzić Airbnb, opinię o hotelu, zarezerwować stolika w restauracji, nie wiem, zamówić jedzenia na dowóz, bo to też już w większości robią ludzie, bo są integracje porobione z tymi portalami do zamawiania, żarcie, e, przepraszam, jedzenia. Tak, ostatnio ten, M-,
1: M bank wprowadził do swojej usługi księgowości darmowe konsultacje z księgowymi przez messenger. No to
0: jest po prostu jakiś, nie wiem, jakaś plaga. No, straszne. I po prostu jeszcze coraz częściej e, wiesz, na przykład o, na przykład coraz więcej knajp wprowadza też takie zjawisko jak food sharing, czyli jakby zamawiać jedzenie, które ktoś w karcie określił, że wystarczy na dwie do czterech osób nie, i ono jest rozkładane na środku stołu, tak żeby się tym wszystkim dzielić mhm. i wszystko byłoby super. Gdyby jakby te porcje były adekwatne do tego opisu. Ja na przykład się spotkałem dwa razy w ostatnim czasie, że ktoś oceniawszy dwa do czterech osób, to na przykład są porcje, które... I to nie, że ja jakoś turbo dużo jem, bo wiesz, że nie, ale kurde, naprawdę, to nawet nie wystarczy dla pary. Nie? I to też jest jakieś takie zjawisko, które ktoś wziął. Nie wiem, nie wiem skąd, bo wątpię, że... Ja w filmach na przykład tego nie widziałem, więc nie chcę ryzykować stwierdzenia ze zachodu, skąd ktoś wymyślił i wszystko by było spoko, gdyby to było na przykład w określonych rodzajach knajp, nie wiem, w kuchniach, nie na przykład, nie wiem, kuchnia tajska, indyjska, gdzie tego typu, wietnamska, gdzie tego typu mamy składniki czy potrawy, wieloskładnikowe właśnie, to chciałem powiedzieć, wieloskładnikowe potrawy, tak gdzie, to, gdzie ten food sharing się sprawdza jakoś, nie? ale jak ktoś próbuje to robić na przykład na siłę w kuchni włoskiej, czy w kuchni nie wiem, już nie daj Boże polskiej, to to się często nie sprawdza. I to są też takie jakieś schematy, które ktoś jeden wprowadza, wszyscy inni, o to jest nowum, zróbmy u siebie i wszyscy Aha. na tym tracimy, nie? Z tymi rezerwacjami przez Facebooka jest tak samo, z obsługą, która ma grymasę, jak odbiera telefon, bo przecież już nikt nie dzwoni telefonem do knajpy i nie pyta, czy może zrobić rezerwację, albo czy... Ale to, to różnie, ja...
1: Ja, są knajpy właśnie, gdzie nie możesz e, ani przez Facebook ani przez Instagrama zrobić rozwanie. I do takich odzwonić, nie?
0: Tak, do takich od. No. Dokładnie tak. Jest takich kilka w Krakowie. Znaczy inaczej. Wszystkie nasze ulubione knajpy w Krakowie nie mają opcji rezerwacji stolika przez Facebooka i to nie jest tak, że specjalnie je wyszukałem, tylko po prostu tak było zawsze. Więc to też o czymś świadczy. Można tam spokojnie zadzwonić i można nawet porozmawiać, że chce konkretny stolik. Nie Aha. zawsze się to uda, ale można na przykład sobie tak zażyczyć, jak się odpowiednio wcześniej dzwoni, że jeśli byłaby taka możliwość, to ci zarezerwują. Nie? I to jest super. Na Facebooku to jakby... No nie, sobie, no, jeśli wiem. zmusza swojego klienta, żeby oddawał swoje
1: dane no, nie, Facebookowi, no, nie, no. no to czy jakiejś filmie no po trzeciej, nie. bo tobie się nie chce zrobić strony
0: internetowej, no, tak. no to dlaczego, dlaczego mam być Twoim klientem? Tak, albo nawet dobra, możesz nie mieć tej strony internetowej. To bądź na Advisorze, na, nie wiem, zaznacz sobie pineskę, pineskę na Google Maps, gdzie prawdopodobieństwo, że ktoś Cię wyszuka przez Google Maps, jest raczej większe niż to, że wpadnie na to, żeby napisać, wpisać w wyszukiwarkę Facebooka Twoją nazwę. Bo raczej będziesz szukał na mapach na jakby twojej restauracji w okolicy. Przy... Mhm. Taki prosty przykład. I tam możesz podać swój numer telefonu. Możesz nawet oznaczyć, że pod ten numer telefonu trzeba zadzwonić, żeby złożyć rezerwację. Nie. I to już wystarczy. To naprawdę już wystarczy. Nie musisz nawet tej strony. Stawić. No tak, ale, ale z drugiej strony często nie? chcesz nie. sprawdzić na przykład godzinę otwarcia w jakieś, nie
1: wiem, długie weekendy no. czy coś takiego. nie? Nie nie mówię też tutaj tylko o knajpach, ale czy jakichś sklepach, czy czy jakiejś piekarni, no to słabo, że że takie takie rzeczy ludzie ludzie wrzucają tylko na
0: Facebooka. Dobrze, dobrze, że jeszcze nie nie mamy czasów, że tylko na Instagramie będzie można zrobić rezerwację stolika. Coś mi się wydaje, że to nie jest takie wcale niemożliwe w przyszłości. I to jeszcze, jak zrobić odpowiednie selfie? Tak. No. Albo slowfi. Swo- swoją drogą o slowfi nikt nie mówi. To tak, taka mała dygresja do Apple'a jeszcze, nie? nie? Wprowadzili slowfi i była jedna kampania, dwa klipy raptem na YouTubie i to tyle. Widać nie pykło. No dobrze. 106 odcinek chyba dotarł do końca szczęśliwego. Tak jest. Myślę, że tak. najwyższy czas kończyć. Końca. Było trochę o technologii. Także zaznaczam, że nawet więcej niż trochę. Proszę sobie sięgnąć do, drodzy słuchacze, do opisu tego odcinka, bo wszystkie linki do spraw ważkich i mniej ważkich, o których tutaj rozmawialiśmy. Zwłaszcza zachęcam, żeby się zapoznać z tematem koronawirusa, o ile w ogóle się chcecie z nim zapoznawać, to podkreślę, bo warto moim zdaniem. I cóż, mamy nadzieję, przynajmniej ja mam nadzieję, że w, w, będzie na... Wiosnę konferencja, że będzie o czym rozmawiać. Będzie dużo do rozmawiania wtedy. Wtedy będzie się można doktoryzować. To nie ostatni z odcinków technologicznych, spokojnie. Nie wiem, czy czy ktoś z Was zauważył, że mamy sezony w Apple Podcast. Bo mamy. To tak informuję dla tych, co nie zauważyli. Pojawiły się sezony. Podzieliliśmy wszystkie odcinki, które nagraliśmy do tej pory na sezony. Na razie dwa, więc właśnie trwa sezon drugi. A do kiedy on będzie trwał i co będzie dalej, to się dowie się w swoim czasie. W każdym razie pojawiły się te sezony. Rafale, czy masz coś jeszcze do dodania?
1: Koniec, koniec, koniec. żegnamy. No Zamykamy to to pozadowią, cześć, i działajcie. Bo czemu nie?